0: Victoria Rojas es una chica de 17 años que vive en la provincia de Misiones, Argentina. Es hija de docentes y por eso desde muy chica en su casa ya estuvo en contacto con el mundo de las pruebas, de los exámenes, de las correcciones. Más que estudiar, le gusta aprender y ella está convencida de que la educación es clave para que una sociedad avance y mejore. A lo largo de su vida Vicky se fue embarcando en distintos proyectos que le presentaron nuevos desafíos y su último gran logro es haber quedado seleccionada de entre miles de postulantes en la lista de los 50 mejores estudiantes de todo el mundo. ¿Qué la motiva? ¿Quién la motiva? ¿Qué espera lograr en el próximo tiempo? Esta es la historia de Victoria. Hay mucho por descubrir en la historia de cada persona, en nuestras propias historias. En esta segunda temporada de entrevistas voy a entrar en esas experiencias que muestran que a pesar de ser distintos, no somos tan diferentes. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Para los que no te conocemos tanto, ¿quién sos? En pocas palabras, ¿quién es Victoria Rojas?
1: Uy, creo que es una pregunta muy compleja para empezar. Pero bueno, Victoria es una estudiante de 17 años, de posadas misiones. Actualmente está en un colegio técnico estudiando para ser maestro mayor de obras Y le encanta trabajar con jóvenes y en proyectos.
0: Vicky, ¿te apasiona estudiar?
1: No sé si estudiar, pero aprender sí. Aprender y crear sobre
0: todo. ¿Y desde cuándo? ¿Te parece que siempre tuviste esa pasión por aprender o fue surgiendo en algún momento tu vida
1: Bien, algo a destacar es que mi familia, mis dos padres son docentes, mi mamá por la parte más de artes y mi papá más por lo que es informática y programación. Entonces tenemos como esta combinación de la parte lógica y creativa desde muy chiquitos. Y bueno, algo también de la realidad de la docencia en Argentina es que hay que trabajar muchas horas, sobre todo cuando se está empezando una familia, ¿no? muchas horas, distintos colegios para poder sostener eh, esta casa en formación, ¿no? entonces con mi hermano estábamos como un poco eh, buscando qué hacer en estas horas libres cuando éramos muy más chiquititos, entonces hay muchas actividades gratuitas acá en la provincia y nosotros empezamos a asistir a eso en nuestros tiempos libres en los que nuestros papás tenían que trabajar, por ejemplo ahí fui muchos años a ajedrez, después también estuve eh, un año en robótica, y en diferentes actividades, pero siempre algo que destaco mucho de mi crianza es la libertad tanto para soñar y para aprender. Aprender lo que queríamos, si queríamos aprender a hacer, eh, no sé, aprender sobre dinosaurios, sobre el espacio un día, o un día queríamos jugar a ser presidentes y al día siguiente espías. No había esa libertad, pero también había un acompañamiento detrás, ¿no? Entonces es algo que destaco mucho de mi infancia y creo que también influye en lo que soy hoy.
0: Y que tus papás han sido docentes, te inspiró, no sé, por ejemplo, imagino corrigiendo pruebas en tu casa o, o exámenes, <risa> haciendo cosas de profesores, pero en el living de tu casa, en la cocina de tu casa, ¿te marcó eso? Sí,
1: me, me gustaba jugar a ser profesora también, sobre todo porque tengo un hermano que ahora es más chiquito, o sea, es más chiquito que yo, pero es más alto, y ahora ya está más alto, eh, que se llama Jerry y siempre jugamos y, y Éramos muy unidos de chiquito ahora eh, por ahí que estamos en el secundario nos vemos menos, pero nos seguimos queriendo mucho. Y también algo por ahí es que mi familia, la mayoría son adultos, entonces era nuestra relación mayoritariamente era con nuestros tíos y tal vez entre mi hermano y yo nomás. Entonces, por ejemplo, cuando nos cuidaba nuestra tía Bea, que trabajaba en consultoría en ese momento, jugábamos a, a ayudar con las encuestas o cosas del estilo, entonces cosas así. Y también de chiquitita, por ejemplo, me gustaba enseñar ajedrez las cositas más básicas y cositas así.
0: Bueno, te tengo una pregunta de vuelta, volvemos a las preguntas difíciles. A ver, como Uy. en dos planos. <risa> eh, sí. O sea, para vos, ¿qué es estudiar o aprender, más bien como decías vos? Uh -huh. Pero si querés la respuesta más teórica, y después, ¿qué es para vos? ¿Qué, ok. Eso, ¿qué significa para vos?
1: Bueno, para mí. Eh, siento que entre estudiar y aprender hay una diferencia que estudiar, al menos con lo que el sistema educativo tradicional propone, es esto de tener un libro, o puede estar dividido en dos partes, que es la mecanización de factores, así como también puede ser la parte de la memorización. Entonces tenemos esas dos como cosas más automáticas, de cierta manera, que se van repitiendo a lo largo de lo que se denomina como eh, estudiar, ¿no? Entonces, estudiamos fórmulas para después repetirlas y repetirlas. Estudiamos textos de memoria para después volverlos a escribir. Y yo siento que aprender es una parte más que involucra al, al alumno, al estudiante, ¿no? Como, como protagonista, de cierta manera. Aprender está más relacionado con acceder a un campo de herramientas y ver de qué manera podemos aplicarlas para resolver diferentes desafíos que nos encontramos. tanto académicos como en nuestro entorno de la vida real, por así decirlo.
0: Muy bien. Bueno, y claramente la, la noticia del momento, como bien sabes, es que sos un, quedaste seleccionada como una de las 50 estudiantes más, mejores estudiantes del mundo. ¿Qué significa para, bueno, también para los que no sabemos tanto, eh, quién lo elige, si es de este año? Bueno, más o menos, eh, contanos un poco.
1: Bien. Bueno, yo tampoco lo conocí hasta hace muy poquito. Eh, les comento, el Global Student Prize es un premio hermano del Global Teachers Prize, que nosotros lo podemos decir que son parecidos a los óscar de la educación. Y esto de cuando hablamos de la diferencia justamente de entre aprender y estudiar, cuando nos imaginamos mejores estudiantes, Tal vez es como la versión más tradicional de que se saca todos los días, eso se pasa todo el día leyendo, pero en realidad en los perfiles anteriores y nominados podemos encontrar un montón de chicos que van más allá, no esperan a tener un título o a terminar el secundario para poder empezar a realizar acciones por su comunidad o por su futuro en sí. Entonces, este de Glo eh, Global Student Prize es el tercer año que se viene haciendo y nomina a diferentes estudiantes de todo el mundo. Es una convocatoria abierta todos los años, realmente casi cualquiera puede inscribirse, hay que cumplir unos pequeños requisitos como ser mayor de 16 años, pero cualquiera que se anime puede hacerlo. Este año fueron más de 3.851 postulaciones y bueno, en el, futuro, en el pasado podemos ver a, a grandes docentes también que impactaron no solamente la educación sino también la vida de, de sus comunidades enteras con su compromiso y trabajo.
0: ¿Y vos presentaste un proyecto para postularte o, o presentas, no uh -huh. sé, notas, promedios?
1: ¿Cómo, Bien, cómo te postulaste? Eh, sí, la postulación es muy parecida a otros procesos de becas, esta en este caso es un poquitito más completa, tiene mucho de la parte de... No sé si conocen, yo lo comparo mucho con cuando vemos películas estadounidenses donde los chicos aplican para estudiar en las universidades más grandes, ¿no? De cierta manera es como muy parecido a ese tipo de películas, porque hay muchos ensayos acerca de liderazgo, de juventud, de educación, de, de futuro, ¿no? Ensayos personales, después hay una parte también del expediente académico, que es eh, actividades extracurriculares en la escuela, intereses, mucho también acerca de la vida personal, porque lo que ellos intentan buscar desde este premio no es tanto competencias, sino buscar historias que puedan llegar a transformar otras vidas y también dar como más herramientas a estos chicos. Yo realmente estoy muy emocionada por conocer a todos los demás, los vamos conociendo a poquito. Acá en Latinoamérica somos 10, este año me toca hacer solamente a mí en Argentina, pero bueno, estoy muy emocionada por, por poder conocerlos. Y es no solamente esto de superar los desafíos ya puestos en la escuela, sino que es buscarnos desafíos que tal vez no están en nuestro entorno y poder superarlos.
0: Y ahora se juntan en alguna parte del mundo, ustedes 50 para proyectar algo para tener una reunión eh, un paso más, digamos, en el premio
1: Sí, ahora, bueno a finales de agosto se van a conocer a los 10 finalistas y a finales de septiembre el ganador que se lleva 100 mil dólares eh, por el momento nos estamos conociendo de manera virtual, de a poquito y bueno, los eventos irán surgiendo, sé que para los 10 finalistas sí viajan a, a un lugar que todavía es secreto, el lugar donde van a hacer las nominaciones, pero por el momento conociéndonos de manera virtual
0: ¿Te imaginaste cuando te inscribiste que ibas a quedar vos entre los 50?
1: No, la verdad que no, no, no lo esperaba. Eh, tuve experiencias anteriores aplicando a distintas becas y siempre es intentar dar lo mejor en ese momento, pero como no ilusionarse, ¿no? Eh, es en, Incluso yo había apostado por, por esta beca, o sea, había aplicado para otro fin, que era, porque inicié en febrero, de este año estaba iniciando Innovati, que es una organización que ahora trabaja a nivel nacional y bueno, lo me decidí postular a, a, al, al premio justamente para poder potenciar a Red Innovati y consideraba que todas las herramientas que nos podía dar este, esta nominación realmente puede ayudar mucho más a la red y hacer que, que nuestro trabajo llegue a más chicos. Y bueno, pero se dio todo esto, así que bueno, la verdad que muy agradecida con todo el país, con todo el apoyo que están dando. Eh, también porque actualmente estoy nominada junto con Joaco Gatica, que es un chico de San Luis, para representar a Argentina en el modelo de Naciones Unidas Internacional, que se va a desarrollar en Dubái este octubre. Ambos recibimos beca, pero en la beca no nos cubre los pasajes. Entonces, como estudiantes tal vez de, del interior del país, no y con situaciones un poco complejas para conseguir boletos de, de moneda extranjera, eh, estamos haciendo un gran esfuerzo y nuestras comunidades realmente también lo están haciendo para poder llevar esto adelante y el país su, mostró su apoyo en estas últimas semanas, así que súper agradecidas con todos también.
0: Bueno, vuelvo unos pasos atrás. ¿De qué se trata Innovati?
1: Bien, Innovati es una organización que nació en febrero de este año. El año pasado, junto con varios chicos, eh, fuimos seleccionados por la Embajada de Estados Unidos para representar a Argentina en un intercambio cultural, que el intercambio también tenía una parte de capacitación acerca de gestión de proyectos. Y bueno, la vuelta, la idea era ponernos el desafío de desarrollar un proyecto y fue plan A, B, C B, hasta que se dio I, de Innovati. Eh, se dio el primero de febrero, ya llevamos más de seis meses trabajando. Actualmente somos 12 chicos, en realidad somos 12, pero estamos eh, entrevistando a más de 40 postulantes que se sumarían a final de, de esta semana para sumarse a la red Innovati. Y trabajamos bajo el lema de jóvenes inconformistas innovando en comunidad. Que hace un poquito referencia a esto de que hay muchísimos chicos cuando nos ponemos a hablar que encuentran un montón de problemáticas en su entorno y muchas veces tienen ideas y proyectos para poder solucionarlas, pero no saben por dónde arrancar o no saben si hay un espacio como para buscar más herramientas o compañeros que piensan lo mismo y que pueden apoyar eso y que pueden convertir esas ideas en, en una realidad que realmente ayude. Entonces, Innovatina hace justamente para esos chicos... Eh, muchos de nosotros tenemos tal vez algunas experiencias previas en cosas que no sean todos los días de la escuela, como modelos de Naciones Unidas, intercambios, y en base a esto vamos creando diferentes programas educativos y los damos de manera virtual en el momento y trabajando de manera presencial de a poquito para que más chicos tengan acceso a estas oportunidades y que se animen a llevar sus ideas a la realidad.
0: Impresionante como un proyecto te fue llevando a otro.
1: <ríe> sí, la verdad que sí.
0: Bueno, entonces, eh, corregime si me equivoco. Entonces, vos empezás con Innovati, que ya daña de uh -huh. otros proyectos, que sumás al uh -huh. Global Student Prize, que, y uh -huh. si vos ganaras, eh, en parte, el premio lo digamos lo reinvertirías en, en el proyecto Innovati para seguir desarrollando y demás.
1: Sí, en gran parte sería un fondo para Innovati.
0: Qué bueno. Bueno, también eh, me gusta mucho hablar en este podcast de... Uh -huh. Bueno, a través de las experiencias de los entrevistados. En el fondo, ¿qué hay detrás? ¿Qué te motiva? Que, bueno, un poco lo tocamos al principio. Y mi pregunta es, eh, si tenés referentes o ídolos, uh -huh. pero de dos tipos. Uno, más actual, si querés. Eh, uh -huh. No hace falta que sea alguien famoso, pueden ser tus papás. Y otro, sí. alguien más histórico, eh, que, bueno, puede estar muerto, digamos. Alguien que odia okay. a bueno, esta persona, o su pensamiento, su filosofía, me guiaron, me marcaron.
1: Ok. Siento que es una pregunta muy buena, no me la habían hecho hasta ahora. <risa> eh, a ver, hay algo que tal vez considero que no soy muy de los ídolos, me gusta aprender de las personas, siendo que podemos aprender desde nuestro compañero de al lado, de hasta el presidente de la nación, podemos aprender de todos algo, entonces... No soy tanto de idolatrar a las personas al 100%, por así decirlo. Sí admiro mucho a distintas personas que marcaron una tisión después. Por ejemplo, puedo me a mencionar a mi tía Bea, a mis padres que siempre trabajaron mucho por, por la familia y por los valores también, por inculcarnos a mi hermano y a mí. Muchos docentes míos, gestión de mi institución. Y muchas personas en realidad que pasan a lo largo de mi vida que admiro un montón, diferentes aspectos de ellos también. Eh, reconocemos que no todos los humanos... O sea, los humanos en sí no somos perfectos, ¿no? Pero realmente podemos aprender algo de cada uno. Entonces, no diría idolatrar a una persona, pero sí aprender mucho de cada una con la que me crucé, tanto para lo bueno y para lo malo. Así que bueno. ¿Y de personaje histórico? Es una pregunta bastante compleja. Me gustan mucho las historias de grandes científicos que antes todos creían que estaban locos por sus ideas revolucionarias, pero que luego terminaron revolucionando la ciencia del mundo en total. Eh, sé que muchos también tienen como una parte no tan linda de la historia como todo, ¿no? Pero siento que esos grandes científicos que lucharon por sus ideas en momentos donde nadie creía en ellos es algo también que inspira bastante.
0: ¿Se te ocurre alguno en particular?
1: Mm, podría ser Tesla. Si... Porque Tesla tenía grandes ideas realmente, no todas las pudo llevar a cabo pero casi nadie creyó en él, y como grandes artistas, por ejemplo, no sé, Da Vinci, no, Da Vinci, bueno, también Da Vinci lo, lo, lo idolatraron en su época, pero tal vez mmm, Van Gogh, son artistas que murieron casi en la pobreza total, San Martín, San Martín luchó por nuestra paz y terminó muriendo casi en la pobreza total, son muchos, art muchos artistas, muchos grandes precursores de la cultura y de la humanidad en general, que no tuvieron como reconocimiento en ese momento, pero su motor inicial siempre fue luchar por sus ideales y por un futuro mejor para un sector de la sociedad, más allá de la aprobación o no de su entorno.
0: Me, me pongo en el lugar de docente y tengo una pregunta de examen. Entonces Ay. tenemos, eh, entre otros, ¿no? Tesla, Da Vinci, Van Gogh uh -huh. y uh -huh. San Martín. Si pudieras, con uno de esos, hablar cinco minutos. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías?
1: Uy, en realidad muchas cosas.
0: Pueden ser, es una respuesta posible.
1: <risa> ¿A Tesla? ¿Quieres <risa> no, unos cinco minutos? ¿Puedes elegir minutos uno o los muy cuatro? Cortos. <risa> Uy, cinco minutos me quedarían muy cortos. Creo que Da Vinci, porque Da Vinci lo que tiene es la transversalidad del conocimiento, y era muy autodidacta. Él aprendía casi la mayoría de cosas de manera solitaria. Son como... Eh, los grandes pensadores griegos, no, a mí me recuerda mucho eso porque es en la época del Renacimiento, de volver a estos valores iniciales de la humanidad, donde era cuestionarse todo el tiempo las cosas y buscar posibles soluciones. Y Vinci lo que tienes es como esta gran transversalidad de conocimiento, no quedarse y especializarse en una sola rama, sino que aprender de todas y ir construyendo sobre eso. Entonces, tal vez les haría más preguntas específicas acerca de esa transversalidad de conocimiento, ¿no? cómo conecta distintas ramas, como cómo conectar la biología, no sé, con la ingeniería. Distintas cosas que en su época es algo realmente revolucionario y que hoy sigue impactando en el mundo.
0: ¿Te gustaría estudiar en la universidad ahora cuando termines el cole?
1: Sí, eh, sí me gustaría. Aún no decidí la carrera porque en eso me identifico un poco con Da Vinci, que me gustan muchas cosas a la vez. Tenemos este lado más técnico que es el que estoy estudiando actualmente, pero también fuera del colegio trabajo mucho con lo que son modelos de Naciones Unidas y proyectos más de impacto social, que son como dos ramas, ¿no? Que, que se van dando de a poquito, así que bueno, aún definiendo posibilidades de desde ingeniería hasta relaciones internacionales.
0: ¿Y te gustaría ser profesor o docente más allá de lo que estudies? ¿Te gusta más enseñar sí. o aprender?
1: Me, gusta, me gustaría trabajar en educación, sí, pero no sé si en el rol de docente tal vez, o no, por lo menos no de tiempo completo. Eh, pero sí me gusta aportar también en el, el ámbito de educación pero no sé si entro a un aula
0: Vicky, leí en una entrevista que te hicieron hace, hace un tiempito uh -huh. que hablabas de cómo vos ves que la educación puede ser una herramienta fundamental para que una sociedad avance y mejore sí. eh, bueno, desde tu lugar de estudiante una, de que vivís en posadas desde tu realidad concreta que es difícil abarcar todo el país ¿Qué te parece uh -huh. que se puede hacer para que mejore la educación y en uh -huh. ese caso para que mejore la sociedad? ¿Qué cosas así concretas que ves que se pueden trabajar hoy o en este tiempo próximo?
1: Yo siento que tal vez cuando hablamos de educación nos focalizamos mucho en debatir acerca de cuántas horas de matemáticas deberían tener los chicos o la cantidad de faltas, porque luego de la pandemia se regularizaron un montón de cosas nuevas y siempre pasamos como mucho tiempo enfocándonos en eso y perdemos de vista un montón de factores externos que afectan a la vida de los jóvenes y de los niños en Argentina que terminan impactando más. Tal vez es más importante para un chico que si su familia no tiene para comer la semana que viene, si no tiene una estabilidad eh, emocional o de contención en el hogar, tal vez tenga violencia. Son muchos factores externos. Así que tal vez es más importante hablar, por ejemplo, de oportunidades laborales o de estabilidad económica antes de, de perder el tiempo hablando, no para el tiempo, pero como enfocarnos solamente en la currícula y en lo que se debía dar en las aulas. Es algo más transversal porque realmente no es, a ver, por ejemplo, el, se sabe que el nivel de los chicos que finalizan el secundario bajó un montón después de pandemia, y por eso se regularizaron un montón de cosas, pero ¿realmente va a impactar más tener menos horas de clase para que más chicos terminen el secundario? quitar una hora, entonces es como más importante también hacernos un poquito, al menos desde mi punto de vista, focalizarnos también en ese aspecto socioeconómico que tiene la Argentina y cómo están con, de cierta manera dándole contención a esta nueva juventud.
0: Bueno, y otra cosa que también leí en esta entrevista que te contaba es que de chica estudiaste teatro o hiciste teatro, eh, un poco bueno, para vencer la timidez eh, uh -huh. sí. bueno, ¿consideras que te ayudó? cuéntame un poco sobre esa experiencia y también, bueno, ¿por sí, qué decidiste sí. hacerlo?
1: Bien, yo era muy chiquitita y era muy tímida, y mamá me, me, me inició en teatro cuando tenía ocho. Eh, realmente no me gustaba dar exposiciones orales, por ejemplo, me gustaba eh, me costaba relacionarme con mis compañeras me había cambiado de colegio hace muy poquito, entonces estaba como un poquito en eso, y decidí enviarme a teatro, y me ayudó un montón. Eh, siempre igualmente tengo como esa parte introvertida que va surgiendo, igualmente va... A, va creciendo después de a poquito de la parte más extrovertida. Por ejemplo, en mi primer modelo de Naciones Unidas, eh, al momento de tener que hablar con un micrófono enfrente de todos por primera vez en un escenario, eh, me dio tanta emoción que de al final cuando que terminé llorando. Eh, y bueno, son procesos que marcan, ¿no? Así como lecciones orales, y un montón de cositas, que en, no es como que a la primera vez ya te va a salir todo. A veces sí, pero no siempre. Entonces, es... es es el seguir intentando de cierta manera, ya después de este primer modelo, ya ahora me encantan y, y los amo, pero es también una parte importante el animarse, creo. En ese caso siempre tuve el apoyo de alguien cerca, de un profesor o mi mamá, que, que me dice que estaba bien, que lo voy a intentar, que si sale, sale, así que bueno, también es importante la contención.
0: Te propongo para ir agarrando que le mandes un mensaje A Vicky dentro de 10 años
1: Uy A ver
0: Puede ser una pregunta Puede ser un consejo
1: <ríe> eh, Tal vez Preguntarle Si todo el trabajo está dando frutos si, o sea, si no a ti está Realmente ayudando a más chicos En todo el país Y si cree que aprovecho Sus años de adolescencia de la mejor manera Creo que esas son como dos preguntas. Es algo que me gusta hacer y recomiendo a los chicos tal vez, por ejemplo, eh, antes de irnos de viaje, la experiencia Youth Ambassador nos dejó escribirnos cartas a nosotros antes del viaje con muchas preguntas y leerlas después y responderlas en otra carta. Es algo súper lindo también para hacer.
0: Muy bueno, buena técnica. Bueno, y por último, esto, este proyecto se llama Descubrimiento Podcast. Y me gusta terminar preguntando ¿Cuál es tu descubrimiento? Bueno, en, en, vos que tenés 17 años En tus 17 años uh -huh. de vida eh, Tus estudios Tus proyectos que bien contaste Si pudieras resumir en, Digamos una frase, una enseñanza Decir, bueno, yo Victoria Descubrí esto, este es mi legado
1: Uy Qué grandes preguntas Creo que descubrí que realmente dentro de cada Persona hay una chispa y algo bueno para aportar en este mundo. Solamente hay que darle un empujoncito para que salga la luz y que para que empiece a impactar. Creo que eso sería.
0: Vicky, eso es todo. Un gusto. Bueno, mucha bueno, suerte ahora. Y trae la copa para Argentina. <risa> Traete <risa> bueno. el primer
1: puesto. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por el espacio y espero que tenga linda tarde.
0: Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast.